Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, o fanboy da Nintendo e do Super Mario, Rafa. E comigo à minha esquerda temos o Chuck Norris, de cabelo curto, o Buda, de leiria, Apple e Playstation fanboy, Kim. Como é que é, Kim? Como é que estás hoje? Estou muitíssimo bem, Rafa. Muito obrigado. Boa noite a toda a gente que está a ver. Ou bom dia, ou boa tarde, ou o que é que seja. Muito bem. E à minha direita temos a metade dos Brothers of Destruction. O garanhão português. A Cristina Ferreira dos Videojogos. Diogo Cordeiro. Como é que estás hoje, Diogo? Ah, adoro que tu partes a rir com essa. Estou espetacular. Olá a todos e bora lá para mais um. Muito bem. Por baixo de mim temos o senhor da Margem Sul, o Sultão do Deserto, tio Patinhas dos videojogos, Telmo. Como é que estás hoje, Telmo? Estás na casa dos Simpsons, pelos vistos. Crossover, tio Patinhas, Simpsons. Aí, isso era o Badafis, por acaso? Isso ia ser altamente. Fazer uma carta já à Mas diz lá como é que estás? Não estava, desculpa, ter ido rápido. Estou bem, estou de férias. Dá para usar para quem, com quem está a trabalhar, tipo tu. Eu estou de férias também. Estiveste a trabalhar hoje, estás aí a morrer para a vida. Muito bem. E para finalizar os anfitriões desta noite, temos o menino de programa dos gráficos, o Zé do Pixel, condutor a 120 frames por segundo, Luther Shooter Renato. Como é que estás hoje, Renato? Boa noite, pessoal. Pessoal aí, pessoal que nos está a ouvir. Tudo que laço. Super tranquilo, uma semaninha até relativamente tranquilo lá no trabalho, um, portanto, e prontíssimo para arrancarmos com, com mais um. E é isso, malta. Uh, como sempre, podem ver no YouTube para a semana. Uh, temos segunda-feira o podcast, terça-feira vamos ter mais um gameplay do Demon Souls, quarta-feira, niente, quinta-feira, volta os mágicos da favela, sexta-feira, notícias do momento. Relembro que a semana passada tivemos só gameplay da PS5. Se quiserem ver vídeo do Demon Souls, do COD ou do Assassin's Creed, podem ver uh, no nosso canal. Alguma sugestão, feedback ou opinião podem deixar na caixa de comentários, como sempre, dos nossos vídeos, ou no Twitter, em Loud Nerds, ou no Facebook, em Loud Nerds. Uh, todos os contactos vão estar na descrição. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos, deixar o likezinho ligar as notificações, uh, participar no tópico da semana, e o tópico da semana é o tópico da comunidade, e passo a ler, foi deixado pelo Rui uh, Mário, que quer, gostava de ver explorado o podcast um pouco mais do assunto dos MMOs, pois, pois foi algo que sempre me interessou, principalmente o WoW, e que nunca tive coragem de começar por me sentir demasiado assombrado, e como temos no podcast um especialista a.k.a. Diogo, é MMOs, gostava que desenvolvesse o tema. A vossa experiência, o tempo, o que o jogo consome, dicas para começar, acho que seria algo interessante. E é isso que vamos fazer para a semana. Por isso, malta, se quiserem partilhar também as vossas experiências nos MMOs, ou se acaso tenham dúvidas ou questões, segunda-feira vai aparecer um postzinho com o tópico da semana, no Facebook ou no Twitter, podem deixar lá o vosso comentário, ou neste vídeo, agora, deixar o um comentário sobre o tópico da próxima semana. Não só o que discutimos aqui, mas também 
se quiserem deixar algum comentáriozinho sobre o que nós um, o que têm a dizer sobre este tema, partilhem também neste vídeo e nós vamos ler depois no podcast para a semana. E notas prévias todas dadas, malta. Hoje começamos por. Pode ser por mim. Estamos sempre a começar por vocês. Hoje vou, vou roubar aí. Tenho muito pouco para dizer porque esta semana foi Black Black's Week também aqui para mim. Bem, uh, esta semana uh, tive a semana toda que é PS5. Uh, o que é que eu tive a jogar? Call of Duty uh, Cold War. Fiz aí o vídeo da campanha. Também tive no multiplayer. Tenho cerca de 4 horas no multiplayer. Não é muito, mas uh, estou a gostar bastante da experiência. Não existem muitos mapas, é verdade, mas uh, para mim também é bom porque facilita a aprendizagem dos mapas, como estamos sempre a jogar quase sempre nos mesmos, também facilita conhecer bem, bem os mapas e, e conhecer bem como é, que, um, como é que os pontos se movimentam, como é que estão as zonas e etc., uh, dizer que tenho uh, jogado basicamente só três modos, que é Domination, Hardpoint e, e Kill Confirmed, que são mais jogos de, de equipa, vá, não são jogos tão, tão individuais. Não experimentei os novos modos, não sei se o Renato experimentou, mas depois quando chegar a vez do Renato ele também há de dar um, o seu feedback. Uh, para além disso, continuo a jogar um bocadinho de AC, durante a semana tenho jogado muito pouco AC porque... Uh, foi uma semana bastante difícil no trabalho, por isso tinha tipo meia hora para jogar por dia. Pá, eu acho que o AC não é, não é uma boa experiência a jogar assim, por isso tenho deixado o AC mais para o fim de semana. E para finalizar, uh, voltei a instalar o Fortnite na consola. Temos falado aí de várias notícias e etc. A season está a acabar, vai começar uma nova para a semana. Uh, e vamos ter o evento dia 1, uh, às 9 da noite, para quem quiser participar. Um, e então eu, eu decidi instalar outra vez e tenho feito umas partidas uh, com o COD, ou seja, faço dois, três jogos, quatro jogos no COD, vou ao Fortnite, faço mais quatro jogos, desligo a consola, faço da manhã, né? uh, Para além disso, já acabei de ver o documentário do David Attenborn que o Renato falou aí há, uns, há, uma, há umas, umas semanas. Um, aconselho toda a gente a ver, como o Renato também disse na altura, uh, o que me deixou mais preocupado relativamente ao documentário é sentir que tu sozinho não vais conseguir fazer a diferença se não houver um, um movimento conjunto para, para tomarmos algumas medidas. Uh, acho que cada um deve continuar a tentar fazer a sua parte, mas, mas o que me preocupou, preocupou mais foi perceber que, efetivamente, se não mudarmos todos como conjunto, como... A seres humanos corremos o risco de ser a próxima extinção um, por isso pá, aconselho vocês a verem a, a, a retirarem as vossas conclusões também uh, mas acho que é, é, um, é um documentário bastante informativo e como disse já estou despachado uh, vamos passar para o Telmo Telmo, como é que foi a tua semana? Eu sendo tão maldito agora, só para avisar que estou à, estou à espera de um microfone novo, por isso o som vai melhorar para a semana, espero ver, ou daqui a duas semanas. Uh, eu sendo tipo a Tinhas, foi Black Week, foi procurar tudo e mais uma coisa que haja descontos, para ter as minhas feijitas. Uh, por isso, já, yeah, hoje não fiz mais nada, se não andar a ver Black Friday Deals. 
andei a ver loops, falta para um episódio ou dois, só que quer ver como é que aquilo acaba e quer ver aquilo como deve ser, deve ser tipo amanhã. Uh, vi o documentário do Social Dilemma, ou Dilema das Redes Sociais, como é que é em português, não? Como é que é? Achei aquilo muito interessante, mas acho que tipo, para quem está no mundo da tecnologia, é pá, acho que aquilo, mal ou bem, toda a gente já sabe, quem tem tecnologia sabe como é que aquilo, como é que funciona as redes sociais e como é que acontece aos nossos dados. Mas foi engraçado ver as impressões de, pronto, da minha namorada, que não conhece nada de, dos dados e da parte de user experience, por assim dizer. E yeah, nota-se que o mundo não está preparado para estas coisas. Mas isso é para o futuro, esta discussão. Sim, nós, só para, para avisar, nós guardámos um tópico para falar um bocadinho do, do dilema das redes sociais, o documentário. Em princípio também vamos ter uma participação especial, um convidado, uh, mas, uh, mas isso é mais para lá para a frente. Se quiserem ver, para depois quando nós discutirmos, conseguimos todos opinar, malta, aproveitem para ver agora, para a semana. Eu vi em dois takes, por isso é uma cena fixe de ver. Foi sim, fez a minha semana. E jogar um bocadinho de Night, mas não foi mim. Renato, queres partilhar um bocadinho da tua semana? Quero, pois. Bem, a minha semana uh, andou dentro aqui do entusiasmo uh, normal aqui com, com o PS5, não é? Como já, já seria de esperar. Um, além de ver aí também mais algum feedback e partilhar aí em algumas comunidades também algumas experiências e ver o que é que o pessoal andava aí a fazer e quais é que eram as experiências deles também com a, com a PlayStation 5. Obviamente estive a jogar Demon Souls um, e tenho jogado também o, o COD, uh, o multiplayer. Uh, desta vez tentei voltar novamente a fazer aquele mix inicial que fiz na PS4, uh, como também me expliquei depois no, no vídeo uh, em que falei de, do percurso da PS4, como é que ela tinha começado, uh, e realmente desta vez quis voltar a fazer o mesmo, quis ter um jogo single player e um jogo multiplayer, um, para partilhar aí as duas, as duas experiências, e em termos de, de gaming tem, tem sido isso, como o Rafa disse, o COD um, em relação ao Demon Souls é, é um remake, muita gente já conhece o jogo só dizer que o jogo graficamente está, está espetacular um, em termos dos 60 frames o modo de desempenho faz todo o sentido na, na consola, portanto muito fixe em relação ao código concordo aí com, com o Rafa acho que em termos de mapas é pouco, eu só jogo mesmo Domination, sou um codista da dominação total só jogo aquilo uh, gosto mesmo de, daquele modo de jogo um, e só tenho jogado Domination mas depois vou então também passar um bocadinho para o Hardpoint que é um, um modo um bocado mais frenético uh, mas está, está a ser interessante, está a ser porreiro e, e acho que vai ser agora uma boa, uma boa fase inicial. Em relação às séries Prison Break, continuo a ver o Prison Break uh, com, com a Katia um, é uma série que nós gostamos, gostamos de ver e começámos a ver e temos visto vários episódios Uh, e obviamente também da semana acabamos sempre por ver uma ou outra coisa aos dois uh, esta semana foi o SWAT que a gente sai um episódio por semana e então a gente à quarta ou à quinta-feira vemos sempre uh, um episódiozinho desses a série mais comercial que nós vemos uh, e depois também tenho, tenho visto aí na, na, no YouTube 
uh, e, e isto um bocadinho por estarmos agora dentro deste meio e termos aí malta, malta um, com quem nós falamos mais que faz aí algumas coleções uh, então tenho visto aí uh, algumas coleções do pessoal, principalmente malta que faz coleções de jogos, acho bem interessante uh, e tenho gostado bastante de ver principalmente aqueles um bocadinho mais retro Uh, faz-me lembrar jogos Game Boys, etc. É, é engraçado ver as coleções do pessoal, a forma como eles organizam as coisas. Uh, epá, é mesmo muito engraçado. E também alguns setups. Uh, esta semana vi também vários setups, mas agora já na, com a malta da, da PS5. Pá, e há pessoal que tem setups mesmo brutais. Há malta que faz cenas muito lindas mesmo, espetaculares, com as, os cores, as cores, os temas de, das cores, iluminação da Sony. Uh, epá, achei mesmo setups espetaculares, muito, muito fixe. Uh, e então perdi-me aí um bocadinho pela, pela PS5, que esta semana já sabia que ia ser assim. Mas, mas nenhum pronto, deles foi... pôs a televisão por cima de livros. Após que ninguém nenhum deles, não, uma não, grande não, técnica. Nenhum deles. Tentei, tentei ver um setup desses, não encontrei um setup tão brilhante como esse, mas, mas vi outros assim, assim porreiros também. <risos> também vi alguns porreiros. Mas foi, foi isto, basicamente, foi isto a minha semana. E após que nenhum andou a mostrar os setups com as calças no fundo do rabo. Não é assim? Uh, não. Não, também não vi ninguém mostrar os setups, não apareceram sequer para a fotografia, são, a maior parte da malta é malta tímida, não temos assim estes machões, machões confiançudos aqui dos lados. São um tease, são um tease. Ao não fazerem isso, também não puderam censurar aquilo de uma maneira muito cute. Da boss. Então vamos passar aí. Boas, Joaquim. Como é que é aqui? Então... Ora, esta minha semana tive de férias, portanto, foi, tive a, a dar forte na PS5, basicamente vou a rala a tempo inteiro, vou, o, há bocado joguei a PS, estava com 39 horas e meio de jogo, e está muito fixe, muito fixe, maltinha. Recomendo a quem é fã da saga. Tiveste como, uma semana como... de férias, entraste, mas tiveste uma semana de trabalho no Assassin's, não é? Ainda não deixaste acabar. 40 horas semanais é o... Por acaso foi, exatamente, exatamente. Bem dito, bem dito, já. Um, pronto, fora isso, andei a ver, andei a ver assim, às refeições um, um vídeo uh, de, um, de um gajo, um gajo que tem um canal no YouTube que faz uh, vídeos de, de, uma, de uma opinião mais crítica sobre jogos, o uh, Luke Stevens, não sei se alguém conhece, uh, em que ele tinha um vídeo de 5 horas e tal sobre uma crítica, crítica do Last of Us, parte 2. Então eu, ok, vou ver. <risos> então fui vendo basicamente durante a semana. Uh, e está tá muito fixe, muito fixe mesmo. O gajo explica lá as cenas de uma forma muito detalhada e o que é que achou e que poderiam, o que é que poderiam ter feito melhor ou não. Pronto, está muito fixe mesmo. Uh, e vi também dois filmes, um dos quais não conheci grande coisa, mas parecia ter uma animação porreira na Netflix, foi o Over the Moon. Não sei se alguém conhece. É, é um filme assim mais... Faz lembrar tipo, os filmes da Disney tipo mais antigos, mas com, com, com uma, animação, uma animação mais atual. Uh, e outro que foi, que dava para ver do Studio Ghibli, que é a Kiki's Delivery Service. Pá, um é um filme está tá muito porreiro. A, a, anima a animação não, não, não falha de, com aquilo, como é óbvio. Toda a gente que tem uma animação do estúdio sabe como é que aquilo é. Uh, é sempre um tempo bem passado. E parece que muito festa a minha semana. Muito bem. Diogo, queres finalizar as hostes? Quero sim, senhora. Bom, minha semana também não há assim muito a contar. Não, como não tive PlayStation 5, nem nada do género. Para mim foi um bocadinho mais do mesmo. 
foi Final Fantasy XIV com fartura. Finalmente cheguei a nível 80 com uma das classes. Ainda não acabei a história da expansão. Portanto, podem ver que ainda, apesar de estar a nível máximo, ainda há muita coisa para fazer. Um, também tive, tive a jogar um bocadinho a nova season do Diablo e tal, a explorar aquilo. Um, e em termos de gaming foi basicamente isto. Em termos de séries e filmes, uh, séries, apenas andei a ver o, a ver hoje o episódio do Mandalorian, como, como, como é óbvio, como Mandalay. Pá, muito fixe. Uh, eles cada vez mais estão, estão a acertar na série. E muito, muito honestamente foi das minhas apostas que eles fizeram para esta série. Uh, sinceramente, é de, das melhores coisinhas que a Disney fez até agora. Uh, este é o Rogue One. Ok, Kim? Rogue One. Tens uh... <risos> é o teu direito de estar em rádio. Respeito isso. <risos> Por acaso, o Rogue One é brutal, mano. Não é? Acho que este é, é engraçado. É engraçado. Acho, acho que Temos... estás errado. Tem uma, cinema, estive... uma cinematografia impecável, é o, é o melhor é, que posso dizer. Era isso que eu ia dizer, eu estive a ver tipo estilos do, do filme, Pá, aquele tinha, uma, tinha, uma, tinha umas imagens geniais. Isso não lhe tiro, uh... isso 100% de acordo. Uh, pronto, mas uh, além disso, comecei a ver também, já vi dois episódios do Raised by Wolves. Uh, é da HBO, não é? É da HBO, estou a gostar bastante. Aquilo tem algum... Ui, Jesus. Estava uh, aqui... Um, é o gajo que faz de Ragnar Lock de Bruce. É isso mesmo. Os é Vikings. É, tava, não me lembrava do nome do gajo. Mas é isso mesmo. Eu reconheci o gajo quando ele apareceu um, e, e achei que, que o conhecia de um lado qualquer. Eu ainda não vi Vikings, ok? Daí estar tá, tá a, a estranhar. Mas a série, só vi dois episódios ainda. O primeiro episódio, os últimos 10 minutos, deixou um boca aberta. Muito honestamente. Uh, porque aquilo tipo, acaba de uma maneira tipo, completamente inesperada. E não sei para onde é que a série vai, mas uh, daquilo que eu vi, estou a ver que existe ali muita lore, muita história, muita, muita coisa por trás, desde o planeta que eles estão e porque é que eles estão ali, e as facções e não sei o quê. Pá, existe todo o universo que eles devem, devem construir à volta daquela série, que parece estar muito, muito interessante. Uh, aliás, eu, eu cada vez estou mais curioso sobre a backstory do da história principal, mas a história principal também está a ser interessante. Hugo, já, já sei de onde é que conheces o gajo. É do Warcraft. Do Warcraft, exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, pois é. Pois é, boa. Malta, uh... retenham isto, só que o Diogo diz assim, estou a gostar para onde é que a série vai. Passado dois minutos ele diz assim, não sei para onde é que a série vai. Não, não, não é isso, não é isso. Tipo, aquilo, aquilo claramente... Está confundido. Aquilo claramente está a tratar temas sobre religião e não sei o quê, mas é difícil dizer-te, tipo, onde é que vai acabar isto tudo. Porque, pá... Uh... O backstory que eles estão a apresentar parece que é muito limitado, mas ao mesmo tempo, já, já este segundo episódio, houve ali uns twists and turns, estás a ver? Um, e não só, tipo, eles começaram a mostrar um bocadinho sobre o que se passou na Terra, no planeta original, um, e, epá, está ali muita intriga, por assim dizer. Muito Estou a gostar bastante. Yeah. Olha, uma pergunta, Diogo. Tu já viste uhum. o Queen's Gambit? Ainda não, ainda não. Tenho, tenho é porque eu tenho na minha não... lista para ver e era para saber se era uma coisa eu, eu, de depois de, Eu depois do Raised by Wolves devo ir ver o Devs. Deve ser a minha... O Devs? Yeah, my next, my next to see, a recomendação do Kim. Uh, deve ser esse que eu vou pegar. Mas tu segues recomendações do Kim depois de ele falar assim do Rogue One? 
Pá, eu nem, pá, lá está, não, não podemos também ser assim para o rapaz logo desde o início, não é? As pessoas têm que aprender comigo. É isso. Tem que... Temos de lhe dar alguma tolerância, não é? Para ele errar uma vez que a gente nunca mais, <risos> nunca mais o perdoa. E eu também sempre que eu lhe recomendo coisas, ele regra geral gosta, portanto. Não é aqui? Sim. Estou a pensar agora num caso... Isso é porque tudo aquilo que tu lhe recomendas, qualquer um de nós gosta. Portanto, <risos> isso não vale. Esses não contam. <risos> ok. Não ia por aí, mas sim. Está bem, está bem. Estava-te a perguntar isto? aquilo do Queen's Gabit, porque tu és o Zé das séries, porque já tens visto. Não, não, ainda não, ainda não. Pá, esse, esse tipo de séries tem de ser tipo, mesmo, mesmo focado a ver isso. Falam muito bem dessa série, mas mesmo muito bem. Ah, uh... pois não dá para fazer multitasking, é verdade. Esqueci. Tarda, mas não quero. Não quero. Uh, é para, para ver com atenção. Muito bem, malta. E vamos passar para a fofoca da semana. E esta semana, em vez de trazermos notícias, porque não nos apeteceu, uma pessoa andar a basculhar o noticiário dos videojogos, trouxe a notícia da semana é, ou a fofoca da semana é, as primeiras impressões da PS5 dos Loud Nerds. Pois é, malta. Vamos aqui discutir um bocadinho. Agora o hotel meu tio estão a apanhar uma ganda seca. Mas uh, podem partilhar o que vocês viram nas redes sociais ou, ou aí no, no YouTube ou, ou com um amigo disse. Que o hotel, vamos ver café, não é? Então? Ou com um amigo disse. Aqui a minha e que acaso veio o hotel e diz, ai o PC é aqui. Não, não. por acaso, não, eu por acaso é da, da Playstation. Pronto, então vocês já vão ter tempo para partilhar, eu, eu dou-vos já a palavra, deixem-me falar. Não, não, acho que é melhor aí que falámos agora e depois ficam os três minutos Não, mas deixa-me assentar o tempo. Eu quero, eu, eu quero mais ouvir a vossa opinião do que outra coisa qualquer, muito honestamente. Ainda bem, Diogo, bem, és um gajo fixe. Porque vocês é que há sete anos que não tinham um upgrade uh, e portanto acho não que... Não é verdade, não é verdade, houve uma, uma, uma evolução intermédia, tio. Conta a história toda. Não sejas por estas Nossa. e por outras, é porque o karma depois te lixa e tens de gastar dinheiro quando não querias. Estás a dizer, yeah. é o karma. É pá, mas olha, acredita que eu estou a adorar esta experiência. Este editor é espetacular, é só o que eu tenho a dizer. Isto é espetacular. Tem vez mais pixels aí no, é, pá, no Path of Exile. Tem pode, ter avaliado, pode ter avariado o outro, mas este está uma delícia. Isto é de ter monitor para uma pessoa só. Mas desculpa, Rafa, continua. Mas vá. Uh... A ideia é que falámos um bocadinho das nossas primeiras impressões, o que é que estamos a gostar, o que é que não estamos a gostar, qual é que é a primeira sensação da consola um, e depois também partilharmos uh, as experiências nos jogos se uh, definitivamente já sentimos algumas melhorias ou não ou se, um, se está tudo mais ou menos igual, um bocadinho melhor. Um, começando pela, pelas primeiras impressões, eu queria vos perguntar quais é que são as vossas primeiras impressões da, nossa, da nova UI ou da nova interface do utilizador. Eu não, hum, confesso que não gosto muito daquela barra e da maneira como tens que sair das coisas, dos jogos e etc. Aquela barra cá em baixo não é a minha coisa preferida. Não dá também muito foco se quiseres criar parties ou ver as pessoas e não sei o que, tens que ir sempre àquela barra, não existe. Eu pelo menos ainda não tentei nenhuma maneira de ver quem é que está online, se o, o X está online, sem ter que ir botão da Playstation lá abaixo, 
tipo ver o que é que se passa mesmo para ver as transferências e etc, se está, o jogo já acabou de sacar ou se não acabou de sacar, as notificações é tudo naquela barra que é um bocado metida para segundo plano ok? e confesso que não acho que seja hum, é melhor dizer é, em termos de experiência gostava mais do, do modelo que estava na PS4 apesar de tudo do que, do que este se o da PS4 tivesse com a velocidade que este, esta UI tem eu tinha preferência para como estava antes porque tu no ecrã principal vá ou no teu desktop conseguias ver tudo sem teres que andar tipo a carregar aqui e lá abaixo abrir etc. Okay? Não sei qual é que é a vossa percepção, mas, mas queria se calhar começar aqui um bocadinho pela, pela interface e pela nova, nova interface. Quem, Renato? Eu, eu posso começar. Uh, por acaso a interface foi uma das cenas que me custou bastante a habituar, porque lá está, na PS4 for, foram tantas vezes que um gajo já estava tipo em quase modo automático, então agora na PS já estava tipo, espera, porquê que eu não posso andar para cima? Ah, ok, calma, isto não é, não é assim. Um, mas, para te ser sincero, acho, também já, acho que já me habituei relativamente a essa mudança, de, a, a toda a mudança de interface. Uh, a única cena que eu não gosto muito é, ou pelo menos eu gostava de poder, de poder desligar, é a cena das activities, que aparece quando tu abres um, quando estás no jogo e abres o menu. Porque fica logo tu, tudo bem cheio, eu quero só ir para, para a barra de baixo. E preferia que, que me deixassem tirar aquilo. E outra cena que também, pronto, temos esse ponto. E outra cena que eu gostava de que pudessem, pudessem ter alguma opção foi na, no que toca à personalização. Aquilo está basicamente nu. Podes personalizar essa barrinha e ponto. Tudo o resto é. não, não existe mais nenhuma opção. Já não existe muito tema, já não aspecto. existe fundo, já não existe nada Exato, disso. exato. Está muito, está muito pobre nesse aspecto. Um, apesar de, por um, por um lado, faz mais ou menos sentido porque cada vez que tu passas tipo, por um jogo aquilo vai... Uh, preenche logo o ecrã todo com, com o fundo desse jogo e se calhar, se calhar até faz algum sentido mas mesmo assim, mesmo assim acho que podia dar para brincar um bocadinho mais por acaso tu tocaste aí num tópico que é interessante um, é toda aquela parte dos broadcasts e tudo o que se está a passar tipo nos jogos pá, eu acho que isso devia ser tudo opcional tipo, exato, exato faz-me um bocado de confusão eu queria ver os DLCs de uma cena e tenho que passar por essa parte primeiro antes de conseguir chegar tipo aos suplementos tipo, exatamente não, não dá para para fazer skip daquilo, pá, é um bocado estranho. Eles terem posto tão, tão in your face, tipo o broadcast do jogo que tu já tens. Yeah, yeah, não, não, faz, não faz muito sentido. Isso eu concordo. Renato. Bem, olha, da minha parte, vou tocar, uh, ia tocar no, no ponto no, do menu de, das partes, tu também já tinhas falado, uhum. um, mas realmente para mim está bastante confuso este novo menu das partes, até porque tu não consegues, é muito confuso tu conseguires perceber onde é que estão os teus amigos em parte, porque se tu tiveres uma, um, um grupo em que estou eu, tu e o Kim, e tivermos outro grupo em que estou eu e tu, e outro em que estou eu e o Kim, eu vejo o Kim sempre online e naqueles três grupos que eu tenho ali, ele está em todos eles. 
e não é fácil perceberes onde é que realmente... Ele está online em todos eles, aparece como online em todos eles, uhum. não é fácil tu perceberes onde é que ele está, em que parte é que ele está atualmente, ou sequer se está na, na, na parte. É muito confuso o menu das partes, uhum. não, não gostei. Uh, em relação ao que vocês já disseram, também concordo com praticamente tudo. Eu gostava de ver mais personalização, eu gosto das cenas personalizadas, uma das cenas que eu detesto na Apple é, é nem sequer um gajo poder uh, pré-definir o menu inicial no telefone, uh, portanto a tua homepage um, não podes meter um background como tu, como tu gostas sempre foi uma das coisas que eu, que eu testei e nisto aqui não, não gosto para já tem sido engraçado porque quando estou no Demon's Souls aparece uma imagem do Demon's Souls quando estou no COD aparece uma imagem do COD mas isso daqui por uns tempos quando nós já estivermos a jogar aquilo começa a cansar, gostávamos de ter uma cena diferente uh, e por fim uh, uma cena que me irrita profundamente não sei o que é que vocês acharam fechar os jogos é pá, é boa da passos, pá. Fuga, Ei, pode ser. É, é. é, é, um gajo quase tem que pedir ao menino Jesus licença. Posso fechar o jogo? Ele vai dizer sim. Então tu entras no segundo processo e depois tens que lhe perguntar. E agora? Posso mesmo? Ei, é, man, é rico. F4. Não, tens no botão da Playstation, tens que ir aos jogos, depois carregar no jogo com X, depois tens que ir ao Options e depois fechar o jogo. Desliga. É pá, não, man. Alter o lado está a andar. Estamos todos a brincar. É por isso que eu não gosto daquela barrinha lá de baixo. Porque aquela barrinha lá de baixo não é nada prática. E eu não acho nada prático. Não é É que tu para ires lá, essa barra, só tens duas hipóteses. Ou carregas no botão iniciar, no botão da PlayStation, que esse botão, não sei o que é que vocês acham. Não o acham mais off do comando do que o outro? Sim. Não andam à procura daquele... Eu ando à procura às, daquele... Vezes parece, às vezes parece que não estou carregando o botão, mas estou yeah. no sítio errado, mas... Yeah. Tá, mas o tá. outro era bem intuitivo, mano. Agora este yeah. não é. Pronto, acho que está um bocado off. Uh, devia estar num sítio mais, mais, mais certinho. Mas, mas sim, não, não, em relação ao user interface, acho que está bonito. Uh, está cheio de cenas está aplicativas. Rápido. Está rápido. Está rápido. Uma coisa é que está rápido. Isso é, isso yeah. é justo. Yeah. E isso não há dúvida. Mas não, não está prático. Acho que eles ainda podem melhorar. Ou pelo menos deixar-nos personalizar mais isso. Sim, sim. sim. Acho, acho que isso bastava. Bem, segunda, segundo tópico que eu queria falar com vocês é sobre o comando e o haptico feedback que vocês ah, já detectaram nos jogos que jogaram. Okay? Eu posso dizer que até agora ah, só detectei ah, no COD e no Fortnite ah, nos triggers, quando estás a disparar, mas fora isso... Ah, enquanto estive a jogar a campanha, etc, não noto mais, mais nenhuma coisa ou seja, eu acho que nos first parties, e o Renato vai poder falar um bocadinho do Demon Souls, está uma coisa mais evoluída ainda do que um, temos nos third parties Pá, no COD definitivamente sente resistência, etc muito fixe no início, para multiplayer desligar, não dá não dá porque não, não, não faz sentido tira, ganhas imersão mas tira-te competitividade efetivamente faz com que o teu jogo não seja não consigas ter um grau de performance tão bom por causa, por causa do, do, do vibrar primeiro vibrar do comando faz com que tu tenhas uma reação se calhar de mover um bocado os analógicos e, e perderes uh, a, tua, a, tua, a tua aim Pá, e então foi muito fixe no primeiro, nas primeiras coisas desliguei para jogar multiplayer agora, nos, nos first parties a impressão que eu tenho ouvido e já vi do Miles Morales e, e o Renato falou-me um bocadinho do, do Demon Souls é que efetivamente tudo mexe com, com, tipo, com o comando e eu, eu tenho pena com o AC que é um jogo tipo, de imersão que tem aquela cena de andar na água que tem tipo tu, as montanhas, tem a cena do 
do arco e flecha, pá, aquilo tudo e tipo o combate que tem uh, as machadadas nos escudos, toda, toda tipo, todo aquele combate não ter este uh, haptic feedback que eu acho que aí, nesse tipo de jogos, ia definitivamente melhorar uh, a experiência. Está okay. bem, ok, justo. Uh, yeah, em primeiro lugar, Rafa, concordo 100% contigo. Eu fiquei um pouco desiludido, até porque eu comecei primeiro, antes de começar o AC, ainda tenho uns toques no, no Astro uhum. e depois fui jogando intercaladamente. Um, e fiquei muito desiludido do, do Valhalla não ter tipo, nenhuma integração com aquilo. É, é pa, pa, depois uma experiência com, então, então especialmente o Astro que é constantemente ali no comando uh, parece, parece quase vazio há, sempre, há, sempre, há, há ali um, um contraste um, mas antes de falar dessas features, features todas uh, o comando em si eu acho, eu acho que a sua, a sua consciência e tudo mais está muito melhor com, com, com o DualShock 4 Uh, se, uh, se, é muito mais, muito mais confortável e sinto, tenho, sinto um controle mais estável um, e pronto, yeah, basicamente é isso e, e relativamente ao, ao, ao repetir feedback, feedback e isso epá, no Astro eu achei aquilo espetacular aquilo tinha, tinha lá níveis, não sei se o, eu sei que o Renato já passou ou já jogou não, já, um, já joguei um bocadinho ok, ok, ok aquilo tem, lá, aquilo tem lá níveis, por exemplo uma parte em que ele está a deslizar no gelo essa é brutal. Eu adorei. É, é, essa sensação epá, foi uma cena tão única que eu não estava à espera. Epá, está espetacular. Jogaste com o headset? Uh, não. Uh, não, experimentei ah. no início, hum. mas depois estava tipo na minha cena, estava tipo no meu quarto e tal. Mas yeah. uh, sentes muita diferença? As duas cenas em conjugação, e eu já vou falar um bocadinho do Demon's Souls. Ok, ok, ok. Epá, é brutal. Yeah. Ah, só uh, mais uma coisa que eu não disse aqui, desculpa lá, que é uma sim, coisa que eu acho que continua a ser um problema do, do comando. Eu não sei se vou ser a mesma coisa. Pá, a bateria diz que não aguenta nada, né? Por acaso Porque eu não, se... tenho, não tenho nada essa, essa impressão. Yeah. Eu já uh, tive que ligar. Estive a ver isso que o pessoal queixasse do, do Aptic Feedback, por causa de lá está, da AIM e atrofia. E também houve malta a queixar-se que quando ligam isso, a bateria do comando é para imutado. Supostamente estive a ver, o que o comando durou em 10 a 13 horas, ou o que é que é. E se ligas isso, é 5 horitas e já foi a vida. Assim. Pai, eu já tive que carregar tipo duas vezes o comando. Pai, eu não tenho jogado assim nada especial. Tenta jogar o Webtick Feedback para ver. Ou, e não, e não estou a... ligado, à, ou seja, quando estou a jogar não tenho ligado aquilo à, à corrente, né? Estou a jogar... Sim. Vejo. Já carreguei mais o comando com o headset. O teu headset também, teu headset também, escolheste um headset e tal como eu também depois o fiz, um headset com, com bastante, um headset wireless tem que ter bastante a bateria, senão gasta sempre a pensar que tem que carregar o headset. Sim, yeah. mas o comando é, é, aqui é semelhante, né? porque o comando também está <risos> dependendo. Sim, eu, eu uma das cenas que vou comprar mais cedo ou mais tarde, apesar de eu não ter essa, essa ideia em relação ao carregamento, uhum. posso dizer que ainda só carreguei o comando uma vez, uma vez. Por isso é que eu não tenho essa impressão, estás a ver? E uhum. eu tenho algumas 10 horas quase de Demon's Souls e, e tenho uh, já 4 horas e meia de code. 
portanto, epá, eu para já a minha experiência não é essa, uhum. mas uma cena que eu mais tarde ou mais cedo vou comprar é o carregador, porque faço a minha sessãozinha de jogo e quando me levanto para ir uh, descansar, deixo o comando a carregar e, e todos os dias tenho o comando carregado, já ouvi dizer bem do carregador que ele desliga automaticamente o carregamento para não viciar o comando, portanto, acho que é uma das cenas que eu vou comprar é isso, que é para não ter que me preocupar com o carregamento. Uhum. Força aqui em dias de ter mais alguma coisa, desculpa lá interromper. Não, ia só, ia só dizer que os trigas também estavam. Lá está, só, só a minha única experiência com, com aquilo foi só no Astro. Que os trigas também estavam de forma muito impecável. Pá, lá nos níveis, a resistência, a resistência toda que havia uh, em cada ação que tu fazias, pá, estava, estava muito bem implementado. É uma experiência muito fixe e só deixa a esperar, a esperar pelo que vem a seguir ainda. Por acaso, só, só deixa-me dizer uma coisa antes, desculpa que não. Uhum. Uh, uma das coisas que eu tenho boa curiosidade de experimentar é, por exemplo, no Gran Turismo Novo quando sair porque eu acho que vai ser uma cena primeiro é first party ou seja, vai ter tudo isso tipo no comando e eu acho que é uma coisa que vai dar uma lá está, um sentido de imersão diferente yeah. no jogo de carros força que não ah, olha, em relação ao, ao feedback do, do comando, uh, eu para mim no Demon Souls tem sido espetacular. Vou-vos dar alguns exemplos. Eu jogo com headset, como vocês sabem, estes headsets, e eu já me tive a informar e já percebi esta situação toda que há aqui com os headsets, que é os headsets para serem compatíveis com uh, o Tempest 3D Audio, tens que ter uh, headsets USB, ou seja, não podes ter um headset ligado ao comando headsets ligado diretamente ao comando, não tira uh, partido desse, dessa tecnologia. Depois existem muitos outros headsets que, mesmo sendo USB, são compatíveis com o, com o 3D áudio, mas não totalmente compatíveis. Só existem dois modelos no mercado que são totalmente compatíveis, esses são os da Sony, claramente, e depois os outros são os SteelSeries, os Actis 7P, Uh, e só o 7P, porque existe o 7X, mas esse também tem algumas limitações na, em relação a essa tecnologia, porque o outro foi desenvolvido especificamente para a consola. E, pá, e é assim, eu digo-vos uma cena, mesmo com este headset, eu espero mesmo pelo outro, só para terem uma ideia, quando nós batemos com uma espada num escudo de ferro, ou seja, que é ferro contra ferro, o, o comando, tu sentes que estás a bater com o comando em ferro é ridículo, porque o som que passa e o bater, o feedback que vem do comando, tu sentes que estás a bater em ferro, se bateres num gajo é um sentimento tipo completamente diferente do que passa para o comando uh, se rolares em madeira o sentimento é diferente tu puxas uma corda, uh, aquelas correntes e depois começas a ouvir uma escada a subir uh, por exemplo no Demon Souls ativas um um shortcut, e depois ouves o, a escada, as, um, umas corrimões a correr com as correntes. E então, tipo, tu sentes que estás mesmo a ouvir uh, o ferro a passar, e depois, à medida que se vai aproximando, o comando começa a intensificar a vibração. Epá, aquilo está muito fixe mesmo, está muito, muito bom. A experiência é muita porreira. Quando passa, tipo, o, o dragão, há uma parte em que há um dragão que passa por cima de ti, tu parece que o comando começa a, a tremer do lado de onde se aproxima o dragão, e depois tu, o som ao mesmo tempo, aquilo é muito forte mesmo. Achei uma experiência mesmo brutal. No entanto, concordo com o Kim, a maior experiência é o astro, é a verdadeira experiência next-gen. Mais uma vez, headset com este comando, um jogo que tira partido, ou foi feito ou desenhado para tirar partido do comando, pá, espetacular, tenho aturado o haptic feedback, 
como, como o Rafa fez no COD durou-me meio jogo desliguei o haptic feedback quando estou a jogar COD não quer estar com aquele tipo de, de cenas me a distrair da, da jogabilidade mas epá, para já acho que é, é game changing e, e como o Rafa diz espero que third parties também comecem a implementar porque vocês ainda não tiraram esse máximo partido do, nos jogos em que vocês estão a gostar e era fixe, por exemplo, no vosso caso estarem a jogar o AC e ter esta mesma cena que eu estou a sentir com o, com o Demon Souls porque é mesmo bom vocês mergulham e o comando vocês sentem que estão a entrar dentro de água é ridículo estar a dizer isto, mas aquilo que a malta dizia e, e, e que eu parecia-me um bocado abusar, realmente acho que não não é nada abusar e é mesmo muito fixe mas está muito, muito bem conseguido. Eu, eu e o Kim, ou pelo menos o Kim já experimentou o Astro, eu não, não experimentei o Astro, mas pá, tu, eu acho que estou curioso para ver quando tu passares dessa experiência para uma experiência que já não tens isso, só para, para ver como é que vai ser. Porque, porque yeah. depois de habituar, tipo, vai jogar Demon Souls 30 ou 40 horas ou 50 horas, o que for, um, e depois passares para um jogo que é tipo, não é igual, né? mas é semelhante, que tem mecânicas semelhantes, né? que é o AC, e não tens isso, tô, pá, acho que também vai tirar um bocado da experiência, não sei. Acredito, acredito. Pronto, e por último, hum, o que é que vocês têm, têm achado do, destes jogos uh, que não são next-gen, ou seja, são cross-gen, que é o caso do AC, ou o caso do COD, ou whatever, um, e da experiência uh, de jogar nesta nova consola Pronto, eu, po eu posso falar um bocadinho só eu joguei um bocadinho de, de AC na PS4 e na PS5 o que posso dizer é tipo graficamente uh, o que eu sinto é que os, uh, as, uh, as texturas, as sombras um, a personagem está mais sharp, ou seja está mais detalhada ok um, no mundo Uh, sente-se um bocadinho na, na, na distância, tipo no draw distance de, das coisas um, e, e sentes bastante nos low times, no AC okay? o AC teve um update esta semana ainda não experimentei, o que acho que já experimentou que tem o performance mode que não vinha de origem uh, tem agora um performance mode e um quality mode okay? quality mode uh, é 30, 30 fps um, 4K sempre a puxar mais pela qualidade, o performance mode mete uh, os frames nos 60 fixos um, e depois diminui na qualidade, na qualidade gráfica. Tem o 4K dinâmico. Sim, exatamente. Relativamente ao code, no modo campanha do code, pá, aquilo graficamente está brutal. Uh, eu, fiz, eu fiz o vídeo pá, e está brutal. No multiplayer já não é bem assim. A uh, multiplayer deixa um bocado a desejar em termos de, de detalhes. Eu acho que. Uh... É uma cena engraçada para falar assim sobre isso. É? Boa. Eu acho que efetivamente nota-se muito menos uh, detalhes. Eu no multiplayer arrisco-me a dizer que está tão bom ou se calhar pior do que o Modern Warfare, por incrível que pareça. Mesmo com as cenas do Ray Tracing e isso tudo? No multiplayer não há Ray Tracing. Ah, não há? Ah, é pessoal que eu vi. É só na é, campanha. No multiplayer há Ray Tracing. Ah? Tens que eu tinha ouvido era... Eu tinha... Eu, 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 eu tinha ouvido era que me souberam como era mal. Okay. Mas, uh, 
Ok. <risos> Mas não, epá, eu não noto muitas melhorias no multiplayer, digo já. Comparado com a campanha, pá, está a anos de luz mesmo. Acredito. Na minha opinião. Um, eu, eu, no meu caso, pronto, eu só, eu só experimentei o Valhalla, que eu, eu não, tinha, não tinha ponto de referência com o da PS4, só, só com o que tu jogaste, Rafa. Um, mas os 60 FPS são sempre muito bem-vindos. Eu experimentei, uh, regredei um pouco com, para... Regredir. Já, já estou a spelar. Eu experimentei um pouco, um pouco selecionar a, a opção gráfica, dos gráficos do, do Valhalla e eu, eu acho que o que se nota mesmo é só na resolução. Tipo, a imagem fica bem mais sharp. E, não, e opa, fica ficha, dá um aspecto fixe e ainda estive lá a andar, por um, a andar um bocado, a fazer missões e tudo mais. E dá um aspecto mais clean, é verdade. É pá, mas os 60 FPS é demasiado, é, é demasiado bom para abdicar daquilo, para, só pela resolução. Uh, acho que mais vale estar no modo performance e ter uma experiência mais, mais suave. Sim, até porque Apesar tem de... havido muito feedback em relação a essa situação que tu estás a falar, principalmente yeah. os gajos da Digital Foundry fizeram também uma, uma avaliação ao jogo, uh, no caso do Demon Souls, Epá, e é assim, não se tem notado grande diferença, e principalmente quando tu estás a jogar é tudo tão rápido que há, tu nem sequer notas as diferenças e yeah. toda a gente vai para o modo performance. Claro. Ah, a, única pessoa que, a única coisa que eu ouvi relativamente a isso é no Miles, Morales, a malta diz que depois de experimentar tipo 60 frames por segundo não consegue voltar atrás. Yeah. O Demon Souls eu não, volto, eu, não, eu não consigo sair do, do 60 frames por segundo. Sim, porque no, no Miles tipo, a cena de andares tipo, em teia em teia, tipo, toda aquela mecânica yeah. torna o, tão o, smooth o que é muito, yeah, Exato. é muito difícil voltar para trás. Exato. Mas digo-me assim, a diferença do Miles, do, no Miles Morales acho que, acho que é maior pelo menos que no AC e que sim, no Demon's Souls. É pá, só, só o ray tracing daquilo nos prédios e tudo mais é pá, fica é, espetacular. É, é maior porque no Demon's Souls nem sequer tens ray tracing. Exatamente, exatamente. Acho que no Demon's Souls se calhar só a resolução é um pouco mais. Uhum. Um, mas dito isto, falar em jogos que próximos isto não, 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 não é bem, mas já, mas já falando nisso, uh, eu experimentei o Days Gone. Uh, saquei porque eu, tinha, eu curti bastante da PS4 apesar do, dos problemas de frame rate e tudo mais Epa, e foi, é uma, está uma experiência tão, tão melhor agora está tipo mesmo 4K para 60 FPS ali fixos, espetacular a correr, a correr ali, a deslizar que nem manteiga Epa, para, que, para quem não tinha jogado ou, ou tem jogado um pouco mas não tenha conseguido, Epa, recomendo vivamente agora a apostar nesta versão, está muito boa mesmo muito boa okay. não, graças Rafa, tens de dar uma chance. Estou cansado de zumbis. É fixe. Epá, mas mais zumbis, mano. Tipo zumbis, 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 zumbis. São, são, são freakers, são freakers, eles não são zumbis. Ou são zumbis ou são peixes, Kim. Fixe? Acabei de dizer que são freakers, Diogo. Ou são zumbis ou são peixes. Disseste que é fixe? Ai, ó, ai, ó, Diogo, realmente não me fizeste isso. Não vais para aí. O Diogo teve tanto. Tinha tudo para poder falar, pá, pá. até tô, mesmo não mexendo no comando, ele podia opinar, mas teve que dizer isto, pá. É, tão rebuscado que até dói. Não, Diogo, não fales mais, não fales mais, Diogo. Ok, prazer só. Mas é, era isto, Bem, era isto, é, Em relação, é pá, em relação ao, aos jogos cross-gen, eu não, na verdade, não joguei, não é? Porque só joguei o COD. E, e na verdade o código mas jogaste o código multiplayer tava... na exato, PS4, é isso que eu estava a dizer mas como tu estavas a, a dizer, o código é um jogo que um, pá, eu nem considero uh, só porque um, 
eu desligo tudo o que há para desligar no code. É motion blurs, é pá, tudo o que seja de imagem para melhorar a imagem no code, é tudo desligado. E, e mesmo assim, mesmo assim, em modo, uh, em shit mode, de, em relação à PS5, hoje estive cá em casa o, o Selva, o Carlos Galrão, e ele veio cá experimentar a, a consola. E hum, é assim, primeira cena o gajo, epá, isto é lindo, meu, este código é lindo aqui, o gajo está a jogar no PC, não é? Isto é um espetáculo, meu. Só que pronto, depois começou a jogar e deu-me o comando para a mão e disse, epá, fica lá com a consola, meu, que eu vou para casa jogar no meu PC. Uh, porque realmente ele diz que está muito mais sharp graficamente está muito brutal mesmo o multiplayer, o multiplayer. Uh, mas que uh, ainda está um bocadinho longe da, da experiência de PC principalmente pelo rato e teclado que já está bem habituado uh, mas no geral ele diz que melhorou bastante em relação ao Playstation 4 que ele tem jogado com alguns amigos lá em casa e nota relativamente ao, ao, ao desempenho da consola que é muito melhor na, na 5, o comando também gostou mais uh, mas em relação à minha opinião pessoal eu acho que concordo contigo, acho que graficamente não é o melhor que nós temos aí uh, pelo contrário deve ser do piorzinho que vamos ter aqui na, na, na PS5 em termos de, de gráficos uh, acho que o desempenho é bastante aceitável uh, estou a gostar bastante da experiência de jogar um, um shooter e vou ter um período de habituação porque uh, isto acelera um bocado mais temos que ser mais rápidos né? e, mas não, em termos gráficos acho que, que tens razão não, não foi assim nada de, de outro mundo Sim. acho que não trouxe assim grande inovação vá. não e é isso uh, Telm e Diogo querem partilhar as vossas Posso só dizer uma coisa que eu me esqueci no instantinho? Sim, sim. Claro. Aquilo que tu já tinhas falado também, load times. Este é o caminho, nunca mais quer voltar atrás, nunca mais quer ter nada que seja sem um SSD. Este é o caminho, os loads do Demon Souls são super rápidos. Uh, epá, acho que um, é muito fixe, uma experiência muito boa e aí a Sony esteve muito bem. É. No código também é bem rápido, a única parte que demora boa é o load ao servidor. Quando estás entrando. Exato, exato, isso aí não é impossível. Mas aí não yeah. podes fazer nada. Yeah, yeah, yeah. Mas demora mais esse bocado do que entrar no jogo e chegares lá e yeah, yeah, aquilo de resto é, é tudo mais rápido. Kim e Diogo? Kim e Diogo, não, Diogo e Tel. Como eu tive aqui, estava mais numa de ouvir o que é que vocês tinham a dizer, porque estava bastante curioso, tanto já no passado trouxe também o tópico para perceber o que é que vocês estavam à espera da Next Gen. Uh, e para perceber se até agora estava a cumprir ou nem por isso, pelo que eu estou a ver vocês estão bastante satisfeitos no geral uh, uma coisinha ou outra que tem de, que, que de, uh, podia estar melhor mas isso é como tudo, não é? Uh, mas é, yeah, basicamente é só isso uhum. Bem, eu só ia dizer assim, bem-vindos a 2010 já, já não era sem tempo uh, <risos> mas não, mas, mas estive a ver os vídeos e por acaso os jogos Estou bonito, mas estou a ouvir vocês que há problemas de fluidez que quando metem os gráficos no máximo baixam os FPS. É Isso não acontece no PC? Isso acontece sempre no PC, mesmo. Este gajo, eles falam disto e ser um espetacular, velho. É pá, o chaval que teve cá, o gajo estava-me a dizer a mim. 
ele tem que baixar aquilo tudo. Ele, ele, a un... Para manter os, os frames lá em cima, como ele quer, ele tem tudo no mínimo. Ele diz, eu não quero saber disto para nada, eu quero tudo no mínimo. Cada vez que ele aumenta um bocadinho... 120, 120 frames, pai, não? 120 frames. Mas, ouve, mas ele diz que basta aumentar um bocadinho os settings que ele começa a ver os frames a descer por aí abaixo. E ele tem uma máquina já bastante aceitável. Mas Portanto... Não, é defensiva, eu sabia falar. Não, não, defensivo. não, não na defensiva não. Porque eu acho piada a essa cena que eu, eu cada vez mais apercebo de uma cena. Eu acho que isso que, você, que a malta do, do PC diz é, não há dúvida nenhuma, vocês têm a, a fluidez, vocês têm o desempenho, mas vocês não... Ninguém consegue, nem mesmo no PC, consegue ter... 4K a 120 frames é, é impossível. Mesmo no PC, ou tens um, um computador de 3.000 ou 3.500 euros, ou então isso também não é possível, estás a perceber? Portanto, eu acho que isso começa a ser um bocadinho um mito, uh, a cena dos 4K a 120 frames por segundo, só não ser possível nas consolas. A gente lá para junho ou julho a gente fala. Sim, o... Mas acho que o que o Patel está a dizer, calma, calma, calma. Fazendo um bocado advogado do diabo... Fazendo um bocado aí, do, do diabo, peraí, deixa-me só dizer uma coisa. O que o Telmo estava a dizer é 4K a 60 frames por segundo. É isso que nós estamos aqui a falar. Na consola é não consegues manter os dois, em, ou nestes jogos não, não tens nenhum caso em que consigas manter os dois um, fixos. Ok? Sim. Os adaptados. Que... Ok, é isso que estamos a Eu acho que é isso que o Telmo estava a falar. Atenção. Lançaram a consola, lançaram. Pronto, são, são os jogos de lançamento. Eu estava à espera que fossem mais. Os gráficos que conheciam menores ou algo do género, mas que mantessem a fluidez que prometeram na consola. E conseguem. É, é isso, mas é isso, é isso que acontece. Baixam a, baixam, baixam a resolução, mas os gráficos, os gráficos mantêm-se. É, 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 é essa a troca. Oh, meu, eu, vou ser sincero, eu vou ser sincero. Eu passar, tipo, eu, eu, no caso do Valhalla, eu passando do, do 4K dinâmico para o, para o fixo, eu presumo que seja fixo, pelo menos nota-se nota que a imagem mais sharp. Uh, tipo, ok, nota a diferença, mas não é uma diferença tipo, que, justifique, que justifique essa esse mas desempenho. Eu acho que, por exemplo, no Miles nota-se mais. Porque lá está. Porque lá está. Não é só, porque não é só. Exatamente. Porque exatamente. não é só a resolução. Yeah. É, a cena é, eu não estou aqui. Agora não estou a falar pessoas como toda vez. O que eu estou a querer dizer é. Sim, sim. Que. Lá só pela Station 5. As consolas sempre. Mas eles estão só habituados. Mas não te esqueças que estes jogos cheiram para as duas consolas e por isso não podem fazer o push de máximo da consola da PS5 porque tem que correr na PS4, mano. Se fosse o, o grande problema. O grande problema destes jogos iniciais, é, é precisamente isso, é que não podem dar o leap para a Next Gen porque estão presos à antiga. Okay. Então, compara, é, 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 é. compara, por exemplo, o, o, quando saiu o PS4, saiu o, o Black Flag e agora comprar o Gafa com o Last of Us. Estamos a comprar o Assassin's Creed com os exclusivos. Sim. Certo. A minha cena é que é, é Next Gen, estava à espera que aquilo tivesse mais tivesse mais fluidez, fosse gráficos ali certinhos, ter os FPS certinhos. Só vais conseguir fazer isso quando tiveres totalmente tipo na Inxigen. Porque os developers vão precisar de algum tempo também para tipo, se adaptar sim. à máquina, puxar... Isto acontece sempre nas consolas, não é? Tipo, não é de hoje. Ou seja... Os gajos da Bluepoint, ou, não sim. sei se tu ouviste a entrevista dos gajos da Bluepoint, 
mas os gajos estavam a falar sobre o porquê de não terem conseguido fazer os 60 frames uh, 4K para o Demon Souls, e eles disseram que não tem nada a ver com a impossibilidade da, da máquina. Eles disseram que não tinham tempo para o fazer, não tiveram tempo para o fazer, porque eles não disseram, nós temos máquina para o fazer, não tínhamos tempo, e então... Uh, jogando com tudo e para lançar o jogo na, no lançamento da, da consola, um, nós não conseguimos fazer as duas coisas, mas não é a impossibilidade da máquina, estás a perceber, Telmo? Mais cedo ou mais tarde, isso vai... Mas eu compreendo o que tu estás a dizer. Não, e... não estou a dizer que é a impossibilidade da máquina, que, que, pelos aspectos que ele tem... Que não, ele não, tem, mas eu percebo exatamente o que estás a querer dizer. É, tu querias uma surpresa um bocado maior, tu querias uma, um salto e, e, e ver Bom, aquele next-gen, pelo menos os, os 4K para 60 frames querias que fosse sim, sim, sim. o mais comum, constante, não é? Yeah. Sim, constante. Já percebi. O PC que eu tenho agora, agora não tenho uma PC, não, não, nem as, uma, <risos> que PC? Nem é, pronto, mas com a gráfica que tinha não dava os 4K para 60, isso é certo. E a PlayStation dá e ainda bem, só que estava a esperar que aquilo fosse algo. Pronto. Fosse o standard agora, não é? Yeah. Porque vai começar, porque é tipo o standard das últimas versões de, tipo, do PC, estás a perceber? Yeah. Sim. Mas, sim, porque o, a questão do Telma é que é... tu vais ficar, esta consola vai durar 7 anos ou tu vai durar 4 tipo, e vai parar no tempo durante esses 4 anos, estás a perceber? E se o standard do PC agora, tipo, as melhores máquinas fazem 60 frames uh, 4K nativos né? o, o que ele está a dizer é que já começa agora a, a criar o gap mas é sempre assim nas consolas, tipo, isso não é nada de novo. Até porque a malta não se pode esquecer de uma cena, que é, um, apesar de tudo, a tecnologia que está na consola, a, consola, a Sony, a PS5 consegue fazer 120 frames por segundo, portanto, há de chegar à altura em que consegue fazer 4K para 120 frames por segundo, ok? A questão é, quando é que isso será possível? Será que vai ser possível antes de sair a Pro? Porque toda a tecnologia, todo o, o, a malta que está a fazer os jogos agora tem que conseguir pôr isso uh, em prática. O que vai ser muito difícil pelo que o Rafa já disse, porque há muitos jogos que vão ter que correr também no 4, não é? Uh, portanto, eu acho que a consola tem capacidade uh, que está sobreaproveitada, como sempre, como sempre teve uh, uma consola quando sai. Isso é sempre assim. Uma questão de tempo. Sim. Yeah. Sim, é que, por exemplo, o computador, só agora as 3090 e a, nova, e a última da AMD, que já não sei o nome, a 6.900, essas é que custam para mil paus, é que fazem 4K para 120 certinho. Yeah. Eu acho que o primeiro jogo da Playstation que vai fazer isso é o God of War, que vai ser exclusivo para a PS5. Será o primeiro, na minha opinião, que tem potencialidade para fazer os 60 frames, 4K coisa, ou aumentar as frames para, para esse, uma opção. Esse é um jogo que eu diria que se não fizer isso foi, é um mau lançamento. Olha, 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 olha que até não me surpreenderia se o Horizon conseguisse. Não, vai ser na PS4, esquece. Não, mas eu, eu, até, eu até acredito que eles fizessem essas optimizações. Sim, um modo de desempenho. Só Podem for... fazer um modo de desempenho para a PS5. Certo, mas só se for depois. Não, eu não Sim. acredito no lançamento. Tipo, no lançamento. Não, não vamos falar da Horizon com o Rafa, se faz favor. Não vamos chatear, <risos> pai, não tenho nada para me chatear. Eu não gosto dos... <risos> Bem, malta, já estamos aqui à boé. Vamos passar yeah. para o tópico da semana. E o tópico da semana é-nos trazido por Renato. Queres apresentar o tópico da semana? 
quero apresentar o tópico da semana e este tópico vem mesmo a calhar uh, aqui no seguimento da, da notícia da, da PS5, ou do, do segundo tópico vai lá, que tu trouxeste sobre uh, as, as impressões da, da, PS, da PS5, um, porque eu vou falar sobre o, o futuro como é que nós vemos o futuro dos videojogos. E eu pensei nisto durante esta primeira fase em que tive o contacto com a PlayStation 5. Um, e como é que nós vemos o futuro dos videojogos em que aspecto? Um, o que eu tenho sentido é que o, o salto que houve gráfico da 4 para a 5 uh, foi um salto... Uh, foi notório eu pego no, no, assim que liguei a consola vi logo e quando comecei a jogar o jogo o Demon's Souls notei logo uh, em termos de desempenho eu também vi logo um, agora o que eu vi também no meio disto tudo foi uma fome desenfreada pelas consolas next gen sendo as consolas next gen uma plataforma para jogar os jogos da mesma forma que nós jogamos desde a Playstation 1. Ou seja, o que tem evoluído uh, sempre nos jogos tem sido gráficos e desempenho, gráficos e desempenho, gráficos e desempenho. Agora, a Sony trouxe o DualSense que vai trazer outro tipo de experiência quando nós estamos a jogar, é verdade, mas uh, toda aquela ideia que o, com o tempo Uh, o que nós queríamos jogar e a forma como os jogos iriam evoluir era algo fora do normal, ou seja, iria ser ou o VR uh, ou, ou outro tipo de experiências, uh, como as Nintendo Switch, como esse, todo, todo esse tipo de, de jogos e de experiências que se foi apontando como o gaming no futuro. E o que eu vejo ou pelo menos o que eu cada vez mais acredito, é que este sistema do hardcore de gaming que todos nós conhecemos, o que eu conheço pelo PC por jogar uh, os, os MMOs, uh, o Telmo conhece no PC por jogar os seus multiplayers, o Rafa uh, conhece por jogar uh, também agora alguns multiplayers, mas as experiências dele com as consolas uh, móveis, mas também jogos que estão dentro deste core de, de, dos jogos considerados normais o Kim também como eu acompanha sempre a Playstation e somos aquele jogador que é dentro destes jogos também que tem sido sempre os jogos normais, digamos assim apesar do Kim ter o VR o que eu fiquei surpreendido e que eu acho mesmo que vai ser o futuro dos videojogos vai ser muito igual àquilo que nós temos agora um, eu acho que a comunidade gamer quer apenas evolução a nível dos gráficos e a nível do desempenho. Mas a experiência que nós queremos dos jogos mantém sempre esta mesma experiência. Uh, e, e fiquei a pensar, a dar comigo a pensar, bem, nós tivemos aqui um saltinho de gráficos nesta geração, na PlayStation 4, da 3 para 4, exatamente o mesmo, e mais um bocadinho de desempenho. Mas o gaming em si mantém-se igual desde o PC Uh, até agora, a experiência do gaming. O que eu gostava de saber convosco é, vocês acham que esta tendência do core gaming, como nós o conhecemos agora, é o que é para continuar? Ou vocês acham realmente que o futuro dos jogos passa por todas as outras coisas que se fala, desde VRs a outro tipo de experiências, que na verdade são-nos apresentadas, mas nunca ganham uh, muita procura? Ou acham que realmente o gaming é isto mesmo e o que nós vamos ver é no futuro, novamente, 
mais melhorias a níveis gráficos e a nível de desempenho, tal como vemos no, no PC? Qual é que é a vossa percepção do, do que é que será o futuro dos videojogos? Posso já falar que o VR é uma boa ideia, mas enquanto tiveres de mexer, estar em pé, fazer alguma coisa, isso nunca vai pegar para ser mainstream. Vai ser tipo party game, uma cena assim, ou pronto, ver o Kim a jogar aquilo depois. Ou do género. Mas enquanto o VR não arranjar a maneira de uma pessoa estar sentada com o... Ready o Player One. Como acontece no Ready Player One. Basicamente. Ah. Em que tu metes uns óculos e... És transportado. Mas a ideia, a ideia é assim, quando isso acontecer, não digo transportado, mas tipo... Transportado ou... é uma maneira de dizer, né? Tipo, sais do teu mundo atual e entras num mundo, tipo, fictício. Ah. O que sabe que há séries fixas. O Tampo está a pensar no Sword Art Online. Yeah. <risos> que isso acontece, não é? Uh, mas, pá, quando for tipo o movimento dos olhos, ou uma cena assim, se calhar o pessoal adere mais, porque enquanto menos mexer, mais gamers vais ter. Isso é o que tu. Porque o pessoal, por exemplo, porque tu gostas de estar com o Sérgio, sentas no sofá, está feito, não é? É verdade, é verdade. É verdade. E desde sempre, aquilo que eu estava a dizer é que desde sempre o meu objetivo enquanto jogador é sempre ou o multiplayer em que nós é para a diversão e aquela competitividade como o Rafa falava, ou então quero desfrutar de uma história num mundo o mais fixe possível, não é? E daí vem então os gráficos que têm evoluído e cada vez são mais imersivos, agora o DualSense e não sei o quê. Mas a experiência core que eu pelo menos vejo de mim foi sempre a mesma dos anos até agora. E eu não me vejo a desejar um VR, eu vejo-me a desejar estas experiências que eu tenho agora, mas sempre melhores em termos de gráficos e um bocadinho de desempenho. Sim, mas diria que bem, nos próximos anos vai ser tentar tentar com, com os comandos, com os fones, com os gatos e isso, torna a experiência um bocado mais imersiva, mas não vai passar isso. E o VR se calhar vai aumentar porque tendo mais máquinas que aguentem o, a qualidade e o desempenho que é preciso, o VR vai aumentar os gráficos e a malta vai começar a gostar mais desse tipo de jogos. Mas o VR há, há de ser sempre complementar, não é? Tipo... Pá, eu, eu pelo menos... Já, já, tens, já tens fãs que mesmo hardcore de... Não, tudo bem, mas isso está a ver para tudo, né? mas eu, tipo, eu olho para o VR e, e, e a potencialidade do VR para mim não é nos videojogos. Tipo, eu adorava pegar no... Tipo, agora estamos em confinamento, né? um gajo pegar num VR e poder ir ver um jogo da bola tipo, em que é transmitido no VR, ou tipo, vês um, tipo, um concerto ou whatever, ok? Acho que deve ser também tipo uma experiência, ou seja, eu olho, eu olho sempre para o VR como uma cena tipo de uma experiência de experimentar, de experimentar fazer algo e, e conseguir as coisas, estás a ver? Ou, ou imagina, que é uma, uma coisa demasiado culta se calhar, que eu vou dizer agora, mas tipo, imagina, queres ir passear ao Museu do Louvre, né? só para parecer um bocado cool. Uh, <risos> e, e tens tipo, podes entrar pelo VR e se fazeres tipo a mesma experiência de quando estás lá. Okay. Não é... e, isso eventualmente está a acontecer também, sim. Sim, mas, mas eu, eu, olho, eu olho mais nesse sentido do que propriamente no gaming. 
porque eu aí concordo. Eu não tinha pensado nesse sentido, mas digo já que depois de tu falares, não pensei no Museu do Louvre, mas pensei em outras cenas que curtia mesmo, é fazer com o VR. <risos> certo. Mas já, já, já há isso, já há isso. Sabes que posso, posso só dizer que a indústria dos filmes adultos já usa VR. É isso, é tipo, é, é, okay. é sempre a indústria que faz com que as coisas se mexam, portanto... <risos> eu não estou a gozar. Para mim, <risos> para mim não me parece uma boa experiência ver um filme desses a enviar, mas vocês lá Fair sabem, anda lá em cima Fair. de... Não, não graças. Fair enough, mas a, mas a verdade é essa. Mas sim, mas, mas o, o que eu estava a dizer é, epá, eu, eu olho sempre para ver com, com, essa, com essa potencialidade, não é? que é tu poderes assistir a alguma coisa, pá, ou a tua banda preferida nunca veio a Portugal, né? é um bocado, tipo, já viste, nunca vais poder ver um concerto deles. Claro que não é a mesma coisa, ao vivo, e toda a gente pode estar aqui, é pá, mas não é a mesma experiência. Tens... Mas o VR, nesse aspecto, tem potencialidade de simular ou de enganar o teu cérebro, né? para parecer uma experiência muito parecida à realidade, na minha sim, opinião. Sim, sim, sim. Mesmo que já joguei agora e não foi muito, pá, eu fiquei bastante impressionado e, e fiquei com bastante expectante para o que eles vão fazer no futuro. Uh, isso aí não há dúvida nenhuma. Mas como, como mecanismo para jogar, pá, eu, acho, eu, eu acho que ainda está, ou para, está para viver essas experiências, acho que está muito longe. Não. Um, mas pronto, é, é a minha opinião não é questão só de mexer pá. Eu, eu acho que é a maneira como tu gostas de jogar aquilo que nada, tu vais jogar um multiplayer num VR tipo numa pá, não me vejo a fazer isso se calhar a fazer uma, umas partidas de paintball ou tipo assim com os amigos sim, uma coisa de brincadeira vejo sim. perfeitamente Fun. agora tipo uma, uma experiência é tipo mesmo tipo quase VR competitive. e não sei o que é competitivo <risos> e que tu andas lá a correr e tipo Epá, não me vejo nada a fazer isso. Até porque o facto de tu estás impossível naquele mundo e tipo levares um tiro, né? tipo, o teu corpo há de reagir semelhante tipo, ó, à tua já, vida real, estás a ver? Já há uma cena que acho pronto, é uma cena de milhares de euros que um gajo tem tipo, está tipo numa passadeira e está já ah, tipo se... quando... e tipo a andar, né? Yeah, e quando leva tiros, tipo, sente mesmo aquilo a fazer, sente o feedback e isso tudo. Só que lá está, tem tipo, quase ter um. Só para jogar aquilo, tem que ter tudo na garagem. Certo. Não dá para bater na sala. E, mas, e tentar. E, e tentar, e tentar tipo, o setup daquilo. E cada yeah. vez que ele for jogar, tenta... eu, eu acho que vai continuar na mesma coisa. Uh, desempenho, uh, gráficos. Apesar de que uh, o Renato falou aí no desempenho e nos gráficos, eu até acho que a malta prefere o desempenho. De modo geral, não estou a generalizar, of course. Uh, acho que a malta prefere sempre o desempenho em detrimento dos gráficos, e mesmo nós aqui falámos todos, e, e sempre escolhemos entre os dois, vá, 60 frames, 30 frames, que é sempre pelo desempenho, ok? Reduzindo sempre um, a, experiência, a experiência gráfica. Quando quiseres, conseguires combinar os dois, pá, ainda é melhor, mas... Um, pá, e... e e eu acho que vai continuar a viver também de experiências que acontecem no, nos videojogos que uh, não, não precisam de gráficos e desempenho, né? que é os indies, que vão continuar a existir e vão continuar a dar esse, uma boa experiência, uh, quer de história, quer de multiplayer, quer de pá, whatever, uh, de jogabilidade apenas uh, aos, aos, aos jogadores. Mas eu vejo-me sempre a jogar de uma forma tradicional, vá com o comando na mão ou com o rato e teclado o que vocês quiserem dizer 
Sim, eu, eu também tenho tendência a concordar com isso, mas também um gajo está a pensar muito naquilo que tem neste momento. Se houver avanços, se houver coisas significativas, se calhar a gente pensa de outra maneira. Eu, eu, o VR me mete um bocado de confusão por causa do enjoo e não sei o quê. Desconfio que eu não ia ter um bom, um, um bom bocado. Mas, ao mesmo tempo, pá, também sei que se calhar estou a perder um bocado e se houver avanços, depois também os queres experimentar. Estás a ver? Não, não, eu, eu não digo que não quero experimentar, estás a perceber? Nem digo que seja contra. A questão é, como é, é a verdade é tentar perceber o que é que vocês acham que vai ser o futuro. Sim, sim, e eu sim, quando sim. olho para trás e vejo-me, uh, nem vou dizer os anos que vou andar para trás, que é para não, não assustar ninguém, mas se eu andar 25 anos para trás, e é fácil lembrar de jogar há 25 anos atrás. A experiência que eu tenho... Pronto, vê bem. E a verdade é que a experiência que eu tinha de jogo é exatamente a mesma que eu tenho agora. A diferença. Falta as cadecinos que isso aí veio... Pronto, mas lá está mais evolução, tecnologia, etc. Isso é aquilo que a gente já falou anteriormente, que é tipo, os jogos não andam a evoluir, não andam a mudar, não... As mecânicas são as mesmas no seu core, não é? Mas já reparaste que a Sony teve o melhor lançamento de sempre de uma consola, isso quer dizer que as pessoas continuam bem entusiasmadas com isto e, e valorizam isto por isso é que eu estou naquela continuar a achar que é como o Rafa também estava a dizer é desempenho e gráficos vai ser o futuro durante alguns anos ainda, acho eu ah, tem, também tens muita gente que se calhar não, não ligava tanto a game e agora começa a ser um bocadinho mais mainstream também compram, também ajudam à festa mas, e mesmo nós nós que já jogamos a isto há 25 ou 30 anos pá, mesmo assim continuamos entusiasmados, não é? Porque é o óbvio que nós gostamos de fazer. E a verdade é que pode estar um bocado estagnado a nível de mecânicas ou whatever, uh, ou de inovações, mas epá, é aquilo que a gente gosta de fazer. Ao menos tens o Fortnite, mano. Fortnite a gente telemóvel, nem precisas de consoles. Olha, estás a ver? Isso é que para mim é uma evolução do caroças. Estás a ver? Que é tu poder jogar em todo o lado. Não, não. O teste mobile gaming. Atenção. É a coisa que eu mais abomino à face da Terra. Uh... Eu lembrar o Rick. <risos> mas, mas é o facto de poder jogar em qualquer lado. Olha, duas cenas, duas cenas que eu queria que a Nexgen trouxesse era uh, cross-gen, né? cross, cross-play e cross-progression. Eu acho ridículo, acho ridículo, tipo, amanhã, se eu quisesse trocar para uma Xbox e tivesse o código, ter que começar uma conta nova tipo no, yeah. no código, no coisa, estás a ver? Tipo, acho, isso ridículo. acho que não faz sentido nenhum. Ou tipo, tenho a minha conta do Fortnite e agora trocava de plataforma, trocava para a PS5 e tinha começado do zero. Pá, eu acho que nos dias de hoje isto não faz sentido nenhum. Até porque agora já tens a tua conta Activision, portanto, escolhias a conta Activision e ponto final. Yeah. Pronto. Yeah. O, eu dei o código do exemplo, mas o código já, já tem o cross progression, porque eu, o período, o ano passado, joguei na na Xbox e depois joguei o um, Warzone na Playstation 4 e, e ele fez o, uh, o cross é mas, mas isso ia ser uma cena que ia ser começado mas não é uma cena que é, não, é uma cena que seja uh, assim para todos estás a perceber? por exemplo no Rocket League o Rocket League agora com a união das, das contas finalmente temos isso, mas durante muitos anos tipo tudo o que eu tinha na PS4, depois não passou para a Switch eu construí tudo na Switch e agora só agora é que consigo passar outra vez para a PS4, porque senão estava preso à Switch para sempre. Mas já, já viste que isso só acontece em jogos free to play? É o... Enquanto os jogos foram então, só passou quando aconteceu isso porque foi comprado pela Epic e a Epic já tem isso tudo montado. É mais isso. Se calhar... 
juntar o útil ao agradável. Não, eu acho que é porque, é porque a Epic já tem essa plataforma toda montada. Então. Mas, mas acho que isso também não depende muito do facto de ser next-gen ou não, isso é mais da parte dos developers em si. Não, o que eu quero dizer, que é next, o que eu gostava que a next-gen trouxesse é o cortar da barreira da plataforma, ou seja, sim, quando sim. tu escolhesse a tua plataforma, tu escolheses para ti e não estiveste dependente de onde estão os teus amigos, que é sempre um ponto certo. de interrogação yeah, yeah. que a malta tem quando está a escolher a próxima consola, estás a ver? Yeah. E tu se quebras a barreira de eu não quero saber onde estás os amigos, tu escolhes aquilo que é melhor para ti, pá, é, é totalmente diferente que tu tens em cima da mesa, tipo, a maior parte dos meus amigos estão na PS4, na PS5, que eu estou para comprar uma PS5, estás a ver? Yeah. Enquanto se tu soubesses que todos os jogos são cross-play, cross Tu não tinhas de preocupar com isso. Era indiferente, comprava tudo o que quisesse e conseguias jogar com toda a gente. Assim estás sempre limitado. E se tivesses, se tivesses uh, tipo, não estás em casa, mas levaste a Switch contigo, consegues jogar à mesma, estás à vontade, sim. tens essa liberdade. Sim, pá, sim isso, é, isso, é, isso é daquelas cenas que pá, hoje em dia faz todo sentido. Já, já, já fiz um bocadinho ao tópico. Kim. Olha, mesmo voltando ao tópico, Renato, comandos sem fios. É uma grande maioria. Ah, né? Comandos sem fios. Também já o tinhas desde a PS3. PS3. Certo. Yeah. Isso, é da, isso é da maneira como Olha, tu jogas. Não digas jogas isso. Sim. Ou não havia memory card. Também foi uma evolução. Olha, mas foi. Olha, Sim, memory card. Acho que por aí tinhas também o, o memory card. Os memory cards passo. foi duas evoluções. Foi passar a haver memory cards e foi deixar de haver memory cards. <risos> Mas é que é verdade. É verdade. <risos> Mas vá, quem opina? Opina. Um, opina, sim, senhor. Paga-lhe um pouco primeiro. Aqui, pela É assim, a minha opinião não faz, não faz muito da vossa. Eu acho que até inventarem um chip como no Black Mirror em que a gente mete na cabeça e pumba, estamos no jogo, a gente vão estar sempre sentados à frente de um ecrã a jogar. Uh, já o Colin Moriarty do, do na altura quando estava no Scandafani também dizia isto, eu, 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 eu concordo com ele um, posto isto eu acho que vão as cenas como o VR e esses complementares vão, vão continuar a aparecer e vão continuar uh, a, a melhorar e, e a dar novas experiências à, à, à malta no gaming e, e noutros âmbitos também um, mas como sempre complementar uh, mas ao mesmo tempo estas cenas como, como a Sony fez agora com o DualSense em, em dar estas novas, estas novas sensações para tornar mais imersivo o gaming eu acho que é algo que vai, vai, continuar, a, vai continuar a ver e é algo que vai continuar a, a melhorar uh, não vai ser, acho que não vai ser só gráficos de desempenho vai ser mesmo uh, tornar o, o gaming cada vez mais imersivo temos o VR como a complementar uh, mas, até, mas para ser algo mesmo core do, do gaming tem que ser algo que a gente tenha que seja só pegar e andar estão a ver? Uh, e acho que, assim, é e acho, VR, e acho que por isso que não é o caso, exatamente, que não é o caso do VR mas que é o caso do DualSense que era onde eu queria chegar que foi uma grande que acho que foi o melhor, a melhor aposta que a Sony fez agora na, na, na Next Gen temos o Phil Spencer uh, a, a gabar já e o DualSense é verdade, é verdade é dizer que deviam aprender uns com os outros é mandar a boca à Sony por causa do, do Game Pass yeah. um, <risos> Um, mas é, mas, mas é, isso é algo que eu vejo a, a continuar a ser, a ser investido, porque, porque no, no fundo, 
uh, ok, tirando a exceção da, da competitividade no código e tudo mais, é o que a malta mais procura no gaming, é essa, é essa imersão. E se essa imersão for cada vez, uh, e, é, e então no futuro é tornar essa imersão cada vez mais acessível. Uh, e, e até e next level de geração após, após geração. Eu acho, que, eu acho que não vai ser só performance gráficos, acho que também vai ser esse nível. É essa a minha opinação. Opinação? Tiago, querem acrescentar alguma coisa? Não? Então vamos passar para o papiro das séries. E hoje é a última hipótese de adicionar nesta lista a vossa série preferida. Ou não? Eish, fez luz aqui deste lado. Um, Sentiste-te iluminado. Sim, eu abri aqui o Excel e... <risos> Por isso, malta, quem é que foi o último? A semana passada foi do How I Met Your Mother, que foi o... Do Kim. Kim. Hoje és no primeiro. Oh yeah. Então, começar já em grande, a minha última escolha aqui para, para o papiro é Devs, que é a, próxima, é a próxima entrada na lista de séries do Diogo. Devs? Um, Devs. Ora, esta série, eu vi... Eu, eu, o meu primeiro contato que eu tive com esta série foi no Twitter, de um tweet do Neil Druckmann, a dizer que tinha adorado o final da, da série Devs, não sei o que aí. O meu primeiro pensamento foi, mas que série é esta? Uh, porque nunca tinha ouvido falar daquilo. É o meu, meu pensamento atual. Eu presumi o meu também. <risos> Pronto, aquilo, aquilo está na HBO. Aquilo é basicamente uma série, sem querer dar grandes spoilers. Uh, a história anda à volta, do, anda à volta de um departamento uh, de desenvolvimento programação ou whatever, chamado Devs, em que ninguém, ninguém fora desse departamento sabe o que, do que é que se trata ao certo. Uh, e a gente, pronto, durante, durante a, uh, a série são 8 episódios, ok? Só de uma temporada. Um, e durante, durante os episódios nós vamos, nós vamos percebendo e montando peça a peça o que é que eles andam a fazer. E, e, um, para, pronto, isso que são coisas muito interessantes, digamos assim. E, anda, e ao mesmo tempo, e é por isso que eu adorei aquela série, um, discutem temas bastante filosóficos à volta do determinismo, que é basicamente a discutir se nós, os seres humanos, temos livre-arbítrio livre ou se as nossas ações uh, são apenas consequências de eventos anteriores. E anda tudo muito à, anda tudo muito à volta disso e... O que, o que eles inventaram naquela série e a forma como abordaram os assuntos achei de uma forma mesmo genial uh, cativou-me completamente de início ao fim eu vi o primeiro episódio e fiquei logo preso à série um, até tive que ver até forcei-me a, a não ver os episódios logo de seguida só para tipo desfrutar mesmo digerir aquilo bem um, mas acho que foi bem conseguido uma hora? É, entre 40 minutos ou uma hora Agora não me recordo ao certo, mas é, é a volta disso. Um, e o um, que é que eu ia dizer? E o, e o, e o, final, foi, e o final, como aquilo acabou, foi algo que sinceramente não, não estava à espera. Foi só, aliás, aquilo, para mim aquilo não dava para prever de forma nenhuma. Não, não estava a ver aquilo a acontecer. E foi algo que não, não aprecia logo no momento, mas fez-me pensar muito. Mas mesmo assim, eu pensei durante isso aquilo, um, dia após dia. E realmente acho que faz sentido a forma, o, 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 o que o realizador quis dizer. Não sei se concordo, mas é algo que faz sentido. 
e para quem, não sei se é uma tatuagem, o criador daquilo é o Alex Garland, não se erro, que é o mesmo realizador do Ex Machina. Eu não vi o filme, mas até, até recebeu boas críticas de, de quando saiu. Uh, e do, do outro filme de, que é o Annihilation, que está no Netflix também, que até está, não teve muito boas críticas, mas até, eu gostei bastante. Uh, também, te, também teve temas assim bastante pensativos. Uh, e, opa, é algo que é uma, é, isto é um, um género um pouco mais nicho, digamos assim, mas é algo que eu pessoalmente eu adorei aquela série mesmo de início ao fim, e é algo que recomendo a toda a gente a ver, que gostem de pensar, que gostem de pensar e de montar as peças. Um, recomendo. Malta Costa de Leica, é isso? Sim, sim, olha, Marcelo, Marcelo, vais, vais curtir esta série, meu, vais adorar. Quem é que é a seguir? Deixa-me só ver. É a pessoa que escolheu os Vikings. Eu, eu, é uma série britânica. Presente. Olá. É uma série britânica que tem um humor muito, muito britânico, nem muita gente consegue apreciar aquilo. É, é o IT Crowd. Muita gente olha para aquela série e diz que aquilo é horrível. É é brutal. Aquela... Como é que se chama? Como é que é horrível? Como assim que é horrível? Isso? Como é que se chama? IT Crowd. crowd. IT de IT? Sim, sim. IT, crowd sim. de grupo. de, de eu percebi. <risos> Essa parte eu percebi. Não percebi era... Basicamente, aquilo é ver os técnicos de informática arranjar os computadores para ir de uma empresa. Já nem sei que tipo é empresa. Daqui, tipo, tá, uma empresa gigante. Sim. Yeah. Cenas. Sim, tipo, é cenas. E, e aquilo é tipo sátiras atrás, sátiras a gozar com tudo e mais alguma coisa é, é brutal e tem sido uma piada que é Have you turned off a non again? É, é aquela piada toda, recorrente. É série toda nisso. Eu, é muito fixe. É, é, mas sim, muita malta diz que aquilo é horrível, não consegue passar do primeiro episódio. Quem é que está a dizer que aquilo é horrível? Ah, mas pessoas é, não têm sentido de amor. Pessoas. Pessoas. Não, 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 não têm sentido de amor. Eu, 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 eu devo ser uma dessas pessoas porque eu não curto muito humor negro, por isso. Aquilo não tem humor negro nenhum. Não é humor negro, é humor muito diferente. Ainda é a mesma coisa. É pá, não, não é, não é. Acredita que não é. É tudo no mesmo saco. Ainda não havia nada sério, mas digo já, isso é terrível. Ainda por cima é uma cena que é tipo muito da nossa área, Rafa. Portanto, ainda as piadas ainda te dizem à Marcena. Rafa, conheces o The Office? Conheço. É parecido, mas britânico. Também é o The Office britânico, sabes disso? É isso que é É o original, até. Sim, o que conhece mais é o americano. Sim. Que é que o Vision aos 40 anos? Steve Carell. Yeah. Steve Carell. Muito bem, Diogo. Bom, do meu lado, eu tinha aqui duas possíveis, mas vou, vou, vou pôr uma comédia. Que foi, originalmente, foi um filme feito pelo realizador do, do Thor Ragnarok, que é o Taika Waititi. A série chama-se What We Do in the Shadows. E é tipo um mockumentary de, de vampiros, em que basicamente há uma, uma, uma crew 
de documentário que anda atrás de um grupo de vampiros, três vampiros, e sobre a vida deles do dia-a-dia, -dia, como, é como é que eles sobrevivem, o que é que eles fazem, como é que eles se integram com a cultura e não sei o quê. Um, epá, e a série é hilariante. Okay? É que eu tenho um sentido de humor espetacular. Uh, tem umas piadas... Uh, muito fixe, tem um... Os três vampiros principais são hilariantes, são, são uh, tipo, imaginem, pessoas que morreram no, no século X, ou foram transformadas no século X a viverem no século XX e que nunca se habituaram ao dia-a-dia -dia do, do normal, porque eles também não conseguem viver. Uh, e as fripécias todas eles a viverem com, neste dia-a-dia -dia é brutal. Além disso, tem lá uma personagem que é um vampiro, que não é um vampiro normal, é um vampiro psíquico, que suga a energia de tipo de, a energia das pessoas que é uh, por e simplesmente um tipo de vampiro genial basicamente se uma pessoa estiver bem animada ele começa a falar contigo e tu começas a ficar tipo quase a dormir e ele tipo é bem animado e não sei o quê e eles, há um episódio que eles sentam-se à volta dessa personagem e epá, é das melhores coisas que há uma vez vi eu, eu chorei a rir com essa merda um, pá, recomendo se alguma vez quiserem ver uma comédiazinha Uh, são, acho que é três episódios por season, está na HBO um, e é muito bom muito bom mesmo estás muito vampiresco esta semana é sim é sim filho muito bem, Renato bem, eu o único gajo que me poderia lixar serias tu, portanto estou tá, livre, já posso apresentar aí a minha série, isto porque eu sei que o Diogo gosta aqui de, desta, deste termo, como eu sou o gajo que gosta de andar lá por trás, uh, eu vou uh, voltar uh, a nomear uma série uh, do, do passado. E, e, e eu vou explicar porquê, porque, epá, não é que eu não gosto de séries recentes, não tem nada a ver com isso. Como vocês sabem, eu vejo várias séries uh, mais modernas, eu nomeei também o, o Game of Thrones, um, pela experiência que foi, um, mas a verdade é que como tenho tido tantas experiências recentemente, há tantas séries, há tanta coisa que se vai vendo, um, eu acho que as que me marcaram mais foram aquelas uh, que eu experienciei uh, no, no passado. Uh, e esta que eu vou falar, o Rafa conhece certamente, nós já falámos aqui, acho que de praticamente todas aquelas grandes séries. Falámos no MacGyver, falámos no, no Justiceiro, uh, falámos uh, no MacGyver, já tinha dito MacGyver? Não, MacGyver, Justiceiro, uh, o que é que falei também eu, uma mais antiga, ah, o Missão Impossível, um, e não podia deixar passar esta, uh, que é o Esquadrão Classe A. Esta, esta série, para mim, Uh, também foi daquelas, epá, era o um misto de divertido com a ação uh, e com aquela idade, era aquilo que a gente gostava, era mesmo aqueles filmes de ação e, e, epá, e aquilo era espetacular. Tinha cenas engraçadas com o Murdoch uh, e com o B.A., uh, que ainda hoje lembro das cenas que os gajos faziam. Uh, tinha a parte da ação uh, e tudo a arrebentar, que era como é, quando somos putos gostamos de ver, e aquela série foi muito fixe para mim. Portanto, uh, também como nós tínhamos menos cenas para ver naquela altura, Altura, acho que absorvíamos as coisas de outra forma e era tudo mais importante. Talvez por isso este, estas séries me marcassem mais. Falta falar aqui numa uh, que também está lá no passado e que também foi muito fixe, 
vou esperar pelo Rafa, não, não lhe quer roubar a possibilidade de não, falar. Não, não, fala, fala. Questão. Podes falar, não, uh, a minha não é do passado, por isso podes falar. Pronto, ok, ótimo. Então, uh, a única que falta mencionar aqui um, foi a Baywatch. Não sei se também viste, Rafa, mas também certamente deves ter seguido, como é óbvio, não é? Toda a gente por acaso, eu a grande dizer... Pamela, pá. A grande Pamela. Estava a pensar que ia sair primeiro que a Baywatch. Câmara de elétrica. Essa também foi. Mas, mas acho que... E o mix bacana. <risos> é porque não falas no beach que eu vejo esse gajo a fazer cenas agora parte-me todo cada vez que o vejo uh, mas sim, esta foi a minha última série e, e acho que fica, fica bem nomeada também uh, o, o, o Baywatch não vai ser nomeado, atenção não, não, estou a dizer a última série falta do, do A-Team, claro curtiste, curtiste o filme do, do filme do A-Team? mais ou não. menos mais ou menos. Epá, eu gostei, curti, vi, gostei. Não, epá, eu gostei, estás a perceber? E, e, mas lá está, epá, como já experienciei tanta coisa, aquelas que me marcaram mais estão todas lá, lá mais no, no cantinho, no baú, estás a ver? Mas realmente uh, ficou, foi fixe, foi fixe, o filme também foi fixe. Foi fixe porque junta essa cena, ação, com comédia, uh, com pervoíce mesmo, uh, e então gostei, gostei bastante. Okay. Malta, Uh, eu sou eu que vou finalizar uh, o Kim. Eu só ia perguntar ao Kim se ele conhece a classe A. Só conheço o nome, mas nunca vi. Nunca vi. Isto é boeda fixe. Isto é boeda fixe. Mas tu já viste alguma daquelas que a gente. Tipo, o MacGyver já viste? A versão original. Igual, igual. E o Justiceiro também não. Eu acho que o Justiceiro já vi tipo clips outros, mas nunca vi tipo mesmo a série. Isso é uma Amigão. cena boa da marada, meu. Mas eu depois de ter falado com uma amiga minha que me disse, quando eu lhe falei em escudos, ela não sabia o que era, é pá, pronto, está tudo dito, pronto, é, é fixe, é fixe ver esta diferença. Bem, vou, o King Row é uma série que eu ia usar a semana passada, o Raul Me Chamada, uh, porque há duas séries de comédia que eu, uh, eu e a Joana revemos pá, boa da vezes. O meu é o Raul Me Chamada, que o King, o King falou, e o outro é o Big Bang Theory. Um, pá, eu curto, curto bastante do Big Bang Theory, acho que uh, perdeu alguma qualidade nas últimas temporadas, pá, mas continuo tipo, a rever as 4, 5, 6 primeiras temporadas pá, e aquilo é brutal. Um, a primeira temporada então, pá, é algo tipo genial, na minha opinião. Um, Pá, e, 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 e tem um ator que, é o que, fazia, que, que às vezes não é muito uh, mencionado, mas tem o, o Hollow que, que faz vozes, pá, e o gajo a fazer vozes, man, tipo, é qualquer coisa. Eles têm uma sessão de D&D em que o gajo faz as vozes todas, pá, e esse episódio é... Esse episódio é genial. É pá, é... é, é eu lembro-me bem de ver esse episódio, não vou contar aqui uma pequena história. Então, assim, eu tinha chegado tipo de sair à noite mais bons copos e tal está assim mais propício a rir-se então pensei, olha, se um episódio do Big Bang, vou ver aquilo normalmente saia tipo à sexta-feira e comecei a ver pá, e eu não consegui eu, eu chorava, eu chorei a rir tipo, eu chorava a rir tipo, e, e na altura ainda morava com os meus pais né? e eles acordaram pá, e, e 
de lutar, epá, eu rimo tanto nesse episódio que tipo até acordei os meus pais pronto. mas pronto, epá, e, e como tal tipo essa série uh, e marca-me sempre bastante por causa disso, epá, e também tipo, tenho episódios do Hall Match Armada também curti bem, mas pronto, o que já nomeou, por isso fica, fica aqui a última, a última série e é isso pessoal uh, já temos as séries todas nomeadas uh, para, para o próximo episódio vamos uh, eu, eu e aqui a malta vai votar uh, e depois eu vou ordenar por quem teve mais pontos uh, só para vos explicar como é que vai ser um bocadinho o sistema nós neste momento temos 23 séries 23 não uh, sim, 23 séries na lista ok uh, ou seja, vamos dar pontos de 23 a 1 a todas as séries que estão na lista e depois vamos ordenar por, por, por quem teve mais pontos e criar aqui a, a edição definitiva dos Loud Nerds. Esta votação nós vamos fazer durante a semana, ou seja, nós vamos montar, nós vamos uh, pôr os nossos pontos durante a semana e depois no episódio vamos só mostrar um, o top 1 do Kim, o top 1 meu, do Diogo, do Renato e do Telmo e depois como é que ficou uh, a ordem das séries e como é que ficou uh, a ordem definitiva das séries relativamente a, ao próximo papiro uh, o Kim teve uma ideia não sei Kim, se queres partilhar a tua ideia sim, posso partilhar é, basicamente nós fazemos aqui uma listagem dos nossos guilty pleasures e quando digo guilty pleasures menciono apenas filmes, séries, músicas, whatever. Okay. Uh, pronto, os nossos guilty pleasures favoritos, uh, aquelas cenas que a gente gosta, pá, são muito a mais, mas que continuamos a adorar ver na mesma, porque pá, por algum motivo gostamos. Acho que isso, acho que isso é engraçado, nós partilharmos isso com, aqui com vocês. Muito bem. Uh, esse vai ser o próximo papiro do próximo mês por isso malta vão pensando nos vossos guilty pleasures para, para ir para a lista está bem? e é isso malta chegámos a fim do mais um episódio não se esqueçam de deixar um gosto partilhar com os vossos amigos, amigas ex-namoradas, namoradas para pagar o cão o gato Uh, ou com qual outro, qualquer outro animal de estimação que tenham um, e vemos no próximo episódio espero que tenham uma boa semana não percam o próximo episódio porque nós também não tchau tchau pessoal tchau pessoal, grande abraço tchau,